0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr zu dieser Ausgabe vom 10. Juli 2021 begrüßen zu dürfen mit dem Titel Österreichs beste Rebsorten. Ja, wir haben ja schon einige Episoden über Österreich gehört und erzeugt und habt da ja vielleicht auch mitgemacht bei den einzelnen Verkostungen. Und so langsam, aber sicher beenden wir das große Thema Österreich. Aber bevor dem so ist, stecken noch ein paar Episoden in der Pipeline und es wird natürlich auch langsam Zeit, die beiden dominierenden Rebsorten ihrer jeweiligen Weinfarbe endlich mal in den Mittelpunkt einer Episode zu stellen. Ja, dabei handelt es sich selbstverständlich und natürlich beim Weißwein um den grünen Weltliner. Den hatten wir ja hier und da ja schon mal verkostet. Mit Marion Ebner-Ebenauer und mit ähm, Matthias hatten wir ja schon den ein oder anderen sehr leckeren grünen Wettliner im Glas. Wenngleich ich natürlich mir nicht abgewöhnen kann, lecker zu sagen, wie Marion mich darauf hingewiesen hat. Aber heute soll er nochmal ganz dezidiert im Mittelpunkt stehen. Und zum anderen auch nochmal mal Blaufränkisch, die beste rote Rebsorte Österreichs. Und die kommt natürlich aus dem Burgenland. Wir verkosten, wie es üblich ist, für meine Seminar-Episoden heute wieder zwei exemplarische Vertreter. Und auf die freue ich mich auch wieder sehr, weil ich denke, ich habe da ganz gute Weine ausgesucht. Zum einen ist es der grüne Weltliner von Salomon Undhof aus der Stadt Krems direkt an der Donau gelegen. Und zwar habe ich mich hier für einen Riedenwein entschieden, also zu Deutsch äh, Lagenwein aus der Lage Wieden. Und äh, die liegt genau nördlich von dem Weingut direkt an der Grenze der Stadt Krems. Und zum anderen vom Weingut Brila, ein Blaufränkisch aus ebenfalls einer Riede Johannishöhe 2015. Das erwartet dich in dieser Folge, aber vorab noch immer ein wenig Hausmeisterei. Zum einen ist es mir mal wichtig äh, zu erwähnen, äh, weil mir ja relativ viele Interviews, Verkostungen und Produktplatzierungen quasi die letzten Episoden hatte, wurde auf dem einen oder anderen Kanal mir äh, die Frage gestellt, wie es denn mit Transparenz und Bezahlung bzw. Werbung für die teilnehmenden Winzer aussieht. Zunächst mal eine sehr äh, berechtigte Frage und hier und da habe ich ja auch schon darauf hingewiesen. In aller Regel ist es nämlich so, dass die Winzer von mir gefragt werden, ob sie teilnehmen möchten und die stellen dann in der Regel auch kostenlos mir die Weine zur Verfügung, die wir dann in diesen Episoden probieren das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich suche mir natürlich in allen Fällen die Winzer vorab schon aus, von denen ich überzeugt bin, deren Produkte mich begeistern und ansprechen, so dass ich eben nicht in die Verlegenheit komme, Weine, sage ich mal, hochzujubeln, über den Klee zu loben, wo ich eigentlich nicht dahinter stehe. Also das ist auch die wesentliche Message. Wer alle... Beurteilungen, die ich treffe, sind ehrlich gemeint, sind auch nicht geschuldet irgendeiner Bezahlung. Die findet in aller Regel nicht statt. Wenn schon, wird es extra erwähnt. Aber meine Meinungen, die ich in den Episoden kundtu, sind ehrlich und aufrichtig und auch nicht überzogen. Im Gegenteil, wie gesagt, die Vorauswahl findet davor statt, so dass ich dann tatsächlich auch wirklich von den Weinen so begeistert bin, wie ich dann auch in den Folgen tue. Andersrum wird aber genauso ein Schuh draus, wenn ihr Winzer seid oder ein Winzer kennt oder einen anderen Gesprächspartner aus der Weinbranche habt, der gerne bei mir im Podcast Gast sein möchte, sich seine Produkte und sein Betrieb oder seine Firma präsentieren möchte, dann stehe ich dazu natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Da würde dann natürlich schon eine kleine Beitrag fällig werden für die Bereitstellung meiner Plattform. Das würde ich aber, wie es ja schon mal auch passiert ist, entsprechend angekündigt werden. Also wer Lust hat, sich mal hier und seine Weine vorzustellen, der wendet sich einfach an mich. Und dann gibt es eine dezidierte Folge, wo ihr dann den Wein, den ihr gemacht habt oder verkauft habt, gerne besprechen können. Dann zum Zweiten ist mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich ja meinen Online-Weinkurs, das Angebot erweitert habe. Mittlerweile ist es ja so, dass ihr zu jedem Online-Weinkurs noch Online-Zeit gratis dazu bekommt, das wurde auch schon von einzelnen Kunden in Kauf genommen und kam sehr, sehr gut an, weil einfach mit dieser Video-Session, Zoom-Session einfach nochmal die Möglichkeit besteht, eure zurückgebliebenen Fragen dezidiert von Face-to-Face -Face zu besprechen und das erweitert dann oder verstärkt den Lernerfolg nochmal ganz Besonders, was mich sehr freut, weil darum geht es ja in letzter Instanz in diesem Podcast darum und auch in den Online-Weinkursen, euch eure Weinkompetenz zu erweitern. Da möchte ich euch auch gleich vorneweg nochmal aufrufen, äh, ballert mich weiter zu mit Hörerfragen. Vielleicht nutzt ihr auch nochmal das Voicy-Plugin auf meiner Startseite. Demnächst kommen auch wieder mehr Hörerfragen in die Sendung rein, das bietet sich immer mehr an in den Seminarepisoden wie wie diese hier und weniger in den Interviews, aber da ähm, könnt ihr gerne wieder euch an mich richten oder ihr schreibt einfach eure Hörerfrage an. Ähm, am besten in die Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht. Schickt dort einfach den Antrag zur Aufnahme in die Gruppe und dann könnt ihr euch mit den anderen mittlerweile 300 Hörern austauschen oder Fragen stellen, die ich dann gerne auch hier wieder aufgreife. Und als letzten Aspekt, bevor es dann mit der eigentlichen Podcast-Episode weitergeht, Corona- Geht immer mehr in den Hintergrund, Treffen sind wieder möglich, das Wetter lässt jetzt endlich auch wieder eine gewisse Anzahl oder Umfang an Außenveranstaltungen zu. Deswegen ist es mir ab sofort quasi wieder bis auf weiteres möglich auch online, äh, Entschuldigung, nicht Online-Weinproben ist genau das nicht, sondern Präsenz-Online-Weinproben wieder anzubieten. Das heißt, wer im Münchner Umraum, Umfeld, äh, Umland, wie auch immer, wie, also nicht mehr als, sage ich mal, vielleicht 100 Kilometer, Weg wohnt, der kann mich auch wieder gerne dazu buchen, damit ich vor Ort bei euch zu Hause oder auch in einer Location eine Weinprobe moderiere, wie es der ein oder andere von euch ja bereits ähm, im letzten äh, Winter quasi online schon in Anspruch genommen hat. Das ist jetzt auch wieder. Ähm, mit Präsenzveranstaltungen möglich, vor allem wenn es draußen stattfinden soll. Ansonsten besprechen wir dann einfach auch, wenn ihr daran Interesse habt, die Einzelheiten, auch was die Hygienemaßnahmen angehen, äh, im Rahmen eines Telefonats am besten und dann werden wir sicherlich eine gute Lösung für alle Beteiligten äh, finden. So, das soll es mit der Hausmeisterei genug gewesen sein für heute. Am Ende gibt es noch mal ein paar Hinweise für die nächste Episode und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema Österreichs beste Rebsorten und den beiden Weinen. So, dann starten wir gleich mit dem Weißwein-Grünen Wettliner. Ich muss sagen, ich finde ja das neue Format äh, ansprechender wie der erste Entwurf. Wir machen ja jetzt Theorie und Verkostung in einem und nicht mehr so getrennt, was ich eigentlich insgesamt viel besser finde. Fangen wir vielleicht nochmal ganz vorne an, um einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Zunächst mal muss man ja festhalten, dass wir im Rahmen der letzten Podcast-Episoden ja alle gelernt haben, dass Österreichs Weinwelt sehr vielfältig ist, dass es ein mehr oder weniger komplexer, aber vor allem abwechslungsreicher Rebsortenspiegel in der alten Republik gibt, wo sich auch die einzelnen Regionen durchaus mit autochthonen Rebsorten hervortun, die woanders nicht so leicht zu finden sind oder gar nicht zu finden sind und damit natürlich eigenwillige, charakterstarke Weine Machen. Insofern ist es natürlich immer ein bisschen falsch, äh, sage ich mal, ein ganzes Land über einen Kamm zu scheren. Nichtsdestotrotz ähm, ist es aber schon wichtig, auf dem Weltmarkt oder zumindest im internationalen Handel ähm, eine gewisses Wiedererkennungsmerkmal zu haben oder ein Alleinstellungsmerkmal, damit quasi das Land auch mit einer bestimmten Stilistik identifiziert werden kann und am besten noch mit einer dezidierten Rebsorte. Wenn ihr euch mal die meisten Weinbauländer anseht, ich habe das ja an dieser Stelle hier schon öfters erwähnt, dann ist für die meisten Weinbauländer äh, eigentlich äh, die Assoziation meistens mit einer bestimmten Rebsorte äh, verbunden. Also Deutschland, natürlich Riesling. Ähm, ich sag mal äh, zum Beispiel Sauvignon Blanc würde ich heutzutage als erste Assoziation vor allem im Konsumerbereich äh, ähm, Neuseeland nehmen. Äh, mir fällt zum Beispiel auch äh, Malbec aus Argentinien ein. Ich würde die Kaminär nach Chile stecken und Sternat nach Brasilien, um nochmal in Südamerika zu bleiben und so weiter und so fort. Und Österreich, um auf unser heutiges Thema ja wieder zurückzukommen, ist eigentlich im Wesentlichen aller vorderst in der Außenwahrnehmung mit grüner Weltliner verbunden. Es ist sozusagen das Identifikationsmerkmal und wenn man, auch mal in internationalen Restaurants, also außerhalb Europas vor allem, auf Weinkarten nachschaut, was an österreichischen Wein angeboten wird, dann werdet ihr in den allermeisten Fällen auch grüner Weltliner dort finden und eher weniger die anderen sehr guten Weißweine, die Österreich hervorbringt. Also Österreich ist gleich mehr oder weniger grüner Weltliner. Und was macht jetzt diese Rebsorte so populär? Zunächst einmal ist es äh, wieder so, dass natürlich diese Rebsorte äh, ein Österreicher ist und das wiederum lässt sich meiner Meinung nach am ehesten damit erklären, dass man natürlich geguckt hat, welche Rebsorte mit den äh, vorherrschenden Rahmenbedingungen sehr gut zurechtkommt. Also hier sind wir wieder ganz automatisch bei dem Thema Wetter-Klima Schrägstrich und Boden. Und der grüne Weltliner liebt einfach Lössboden. Und damit äh, es zeigt sich auch in der Statistik, wo in Österreich grüner Weltliner am meisten angebaut wird. In, zu aller vorderst ist hier das Weinviertel genannt, wo ja unsere Winzerin Marion Ebner Ebenauer ja herkam und von der wir ja auch grünen Weltliner auf allerhöchstem Niveau schon probiert haben. Und in zusammengefasst genauso wichtig sind die drei Anbaugebiete entlang der Donau, also Kremstal, Kammtal und Wagram. Diese drei zusammen sind vom Volumen her auch in etwa so groß, was grüner Weltliner angeht, wie das Weinviertel. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, mit Ausnahme von Marion, <lacht> um sie nochmal zu erwähnen, ähm, ist kommen die besten grünen Weltliner schon von der Donau. Dort sind einfach die Böden perfekt, Lössböden und natürlich auch mit einem ganz guten äh, Urgestein darunter, Klimatisch passt's einfach sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen kühler. Der Einfluss des pannonischen Klimas aus der ungarischen Tiefebene nimmt nach Westen hin immer mehr ab, so dass Wagram das wärmste ist. Kammtal, je nachdem, wie weit man von der Donau weggeht, ist dann auch schon deutlich kühler. Und das Kremstal äh, ist dann noch ein Stückchen kühler, bevor es dann eben in die Wachau geht. Apropos Wachau. Die nächste Episode wird dann sich in einem, äh, ja wie soll ich sagen, ist nochmal ein Mitschnitt einer Profiverkostung, wo es nur um die Wachau geht, wo wir dann auch nochmal diese Region im Detail besprechen, gemeinsam mit Master of Wein Roman Horvath. Ähm, genau. Aber das Gremstal ist quasi so gesehen gut in der Mitte gelegen, vielleicht schon eher auf der westlicheren Seite und damit etwas kühler, was der Rebsorte einfach sehr, sehr gut tut, weil damit ihre charakteristische, frische, straffe Säure sehr gut erhalten bleibt. Ein kleines Problem, was natürlich bei diesen mengenmäßig wichtigsten Rebsorten immer ein bisschen im Vordergrund oder mitschwingt, sagen wir mal, ist natürlich, dass auch durch bedingt durch die große Menge in prozentual zumindest von der Menge her natürlich viel Wein produziert wird, der ein Stückchen nicht nichtssagend beliebig oder auch, sage ich mal, Mainstream-tauglich ist. Ich will das jetzt immer gar nicht so negativ konnotieren, aber... Ein bisschen das Problem vom Grünen-Weltliner ist schon, dass wenn er nicht stark selektioniert wird und nicht kompromisslos auf Qualität gesetzt wird, dass der Wein schnell ins Gefällige und eben ins Beliebige abrutscht und damit natürlich die Ecken und Kanten und seinen Charakter verliert, was ihn am Ende vielleicht auszeichnet. Es gibt sehr, sehr günstigen Grünen-Weltliner, aber natürlich auch absolute Spitzenerzeugnisse, wo wir sehr, sehr schnell auch im mittleren zweistelligen Preisbereich sind. Äh, was immer da vergessen wird, äh, grüner Wettliner in absoluter Top-Qualität auch, wenn man es genau nimmt, auch schon darunter. Der Mittelbau, wie Gerhard Retter gesagt hat, ist in Österreich ja sehr ähm, kräftig und gut ausgestattet, ausgebaut. Ähm, Grüner Veltliner reift einfach auch sehr, sehr gut, ist eine Rebsorte, es sind Weine, die auch bei aus, bei entsprechender Qualität und äh, Potenzial auch sehr, sehr gut reifen können und damit auch nicht unähnlich zum Riesling sind. Mir selber ist es auch schon häufiger in Blindverkostungen passiert, dass man Grüner Veltliner nicht immer ganz so leicht von Riesling unterscheiden kann, wie man vielleicht glauben möchte. Vor allem, wenn die typische Note des Pfefferl fehlt und ähm, es ein bisschen in den tropischeren Bereich geht, dann äh, hat er schon, sage ich mal, eine gewisse Ähnlichkeit mit Riesling, was aber sag ich mal, ähm, eher sensorischer Natur ist, weil der grüne Veltliner ist im Prinzip nämlich eine natürliche Kreuzung aus Tramina und einer sehr, sehr alten, fast ausgestorbenen äh, Rebsorte aus Österreich, St. Georgen, bezeichnet nach dem Ort, Örtchen im Leitergebirge, wo diese Rebsorte erzeugt worden ist. Also grüner Weltliner ähm, ist eine hochqualitative Rebsorte, die nicht grundlos ähm, ja, das Aushängeschild Österreichs ist. Man muss allerdings bei der Qualität auch ein bisschen drauf achten und dann kann sie auch zu wahren Höhen auflaufen. Und heute haben wir eben einen Riesling aus Krems an der Donau. Ein, ja, wunderschönes malerisches Örtchen. Der ganze Donaulauf ist ja, sag ich mal, wie Modelleisenbahndiorama. Wirklich, man hat das Gefühl, man ist da ständig in einer Postkarte unterwegs. Und das Weingut Salomon und ist schon ein sehr, sehr altes, traditionsreiches Weingut. Es äh, ist seit über äh, 300 Jahren in Betrieb sozusagen, es ging schon los im Jahre 1792 und man hat sich ausschließlich auf Weißweine spezialisiert. Soll heißen, es gibt natürlich grüne Veltliner, wie soll es anders sein? Ähm, natürlich Riesling, gehört auch dazu, wird ja auch am der Donau sehr, sehr gut ausgebaut. Aber daneben gibt es eben auch so kleinere Raritäten, in Anführungszeichen, wie Gelber Traminer. Und was besonders schön ist, hier noch aus kleiner Tipp zur Erweiterung des eigenen Horizonts. Sie bieten auch einen Amphorenwein an, der nennt sich dort Alma und wird aus Riesling gewonnen. Diesen kann man einfach nur empfehlen und es ist ein sehr, sehr spannender Wein, wo das Weingut auch demonstriert. Ja, was sein Qualitätsverständnis ist und dass man auch allen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Bereitungsmethoden durchaus aufgeschlossen ist und es ist ein großer Betrieb, er hat sogar mittlerweile auch eine Dependance in Australien, was einfach dann auch die internationale Ausrichtung nochmal widerspiegelt und natürlich auch ermöglicht, den Know-how-Transfer aus beiden Welten sozusagen zusammenzuführen und vor Ort dann immer das Beste auch zu machen. Ja, der Wein, den wir ausgesucht haben oder ich ausgesucht habe für heute, ist eben ein Riedwein, in Österreich wird der Lage Ried genannt. Hier ist es die Lage Bieden. Diese befindet sich direkt nördlich oder nordwestlich der Stadt. Krems an der Donau am Kreuzberg sehr schön gelegen, relativ nah am Fluss, das heißt, die Temperaturen sind ein bisschen stärker gedämpft wie weiter oben und damit haben wir natürlich auch beste klimatische Voraussetzungen und der vorherrschende Boden ist so nah am Wasser natürlich dann äh, der Lössboden gemeinsam noch mit einer gewissen Schotterunterlage. Ich habe hier den Jahrgang 2017 vor mir äh, ist natürlich reinsortig ausgebaut und das Ganze äh, hat 12,5 Volumenprozent Alkohol und es ist eine sehr schlichte Flasche, ein sehr ansprechendes Etikett, wie ich finde und hat einen Schraubverschluss. So, dann öffnen wir mal die Flasche und schenken uns mal was ein. Ja, was kann man von grünen Weltliner im Glas letzten Endes erwarten? Oft wird er ja zunächst mal in Zusammenhang gebracht mit dem typischen grünen, äh, mit dem typischen Pfeffer, ähm, was an weißen Pfeffer erinnert. Es ist halt diese äh, würzige, scharfe Note, die manchmal auch ein bisschen Richtung... Dung abweicht, wenn es zu extrem wird, ein bisschen Tabak, ein bisschen rauchig daherkommt. Da haben wir auch schon wieder den Einfluss äh, von der Mineralität, von dem Terroir. grüner welt ist nämlich auch eigentlich ein sehr guter Terroir-Interpreter. Soll heißen, ähnlich auch wie Riesling, reagiert er schon ziemlich stark auf den Boden, auf dem er wächst. Aber zu dieser Würzigkeit, zu dieser ähm, Schärfe, gesellt sich ganz gerne oft eine weiße und grüne Aromatik. Soll heißen, es soll so ein bisschen ähm, Richtung Gras gehen, Richtung grüne Früchte oder weiße Blüten. Das ist das, was man eigentlich erwarten kann. Gemeinsam mit einem eher schlanken Körper, einer rassigen Säure, aber durchaus einen ausgeprägten Aromadruck und vor allem, wenn es gut gemacht ist, auch auf eine schöne Länge. So, ich habe den Wein jetzt im Glas der ist typischerweise ein blasses Zitronengelb. Der wässrige Rand ist zu vernachlässigen. Der Wein ist brillant klar. Also ich gehe mal von einer gewissen Filterung aus. Der Wein wurde aber sehr lange auf der Feinhefe ausgebaut. Ich habe es nachgelesen, findet ihr auch in den Shownotes den entsprechenden Link. Bis nach Weihnachten wurde der Wein dann auf der Feinhefe noch ausgebaut. Das heißt, ich erwarte hier auch eine gewisse Sämigkeit, eine, eine Cremigkeit, die auch die Säure ein bisschen abrundet, ein bisschen gefälliger macht und den ganzen Wein noch zusätzliche Komplexität verleiht. So, dann rieche ich mal ungeschwenkt ins Glas rein. Ja, also was man hier hat... Ist auf jeden Fall frisches Heu, würde ich sagen. Also eher, ja, schon geht in die grasige Richtung. Das grüne Pfefferl haben wir natürlich auch ein bisschen noch dabei. Insgesamt würde ich den Wein aber schon als eher zurückhaltend äh, bezeichnen. Ja, insofern eher klassisch, aber schon äh, zurückhaltend. Dann schwenken wir mal. Das Glas, schauen wir, ob sich da nochmal mit ein bisschen Luft hier was tut. Ja, dann zeigt sich auch noch eine gewisse Fruchtigkeit. Also ich habe hier das Limette. Natürlich, der Apfel darf natürlich auch hier nicht fehlen. Also schon eher was Zitrusfrisches, schön eingefasst mit einer äh, gewissen Säure die schon auch im Geruch zu erkennen ist und das Ganze mit einem eleganten Körper. So, dann schauen wir mal, wie er schmeckt. Mhm. Ja, also im Mund eine deutliche Würze. Ich würde es auch hier wieder ein bisschen auf Pfeffer schieben. Könnte man aber auch ähm, ja, irgendwelche getrockneten Kräuter sich noch vorstellen, das ist jetzt fällt mir jetzt gar nicht so leicht ehrlich gesagt, das in Worte zu fassen. Die äh, Frucht, die die Früchte, also in erster Linie Apfel und vielleicht ein bisschen Zitrone, ähm, kommen aber am Gaumen viel deutlicher zum Ausdruck. Ich würde sagen, der Wein ist auch im Geschmacksintensiver, deutlich Geschmacksintensiver wie Mund. Die Feinhefeausbau ist deutlich zu schmecken. Er hat so eine so eine ganz leichte Hefearomatik, die eben so in diese brioche richtung ein bisschen geht und ergänzt eigentlich die Aromen ganz gut. Das heißt, der Wein ist jetzt nicht ultra knackig, es ist jetzt kein Säuremonster. Er ist zart, elegant, säurebetont, straff. Durchaus anregend und animierend. Ich könnte mir den Wein ja schon aus durchaus auch aus Aperitiv noch vorstellen, aber das wäre jetzt sicherlich nicht die allerbeste, der allerbeste Einsatz. Ja, es erinnert in erster Linie für mich so ein bisschen an ein kleines Picknick mit einem Obstkorb auf einer frisch gemähten. Wiese oder schon länger gemähten Wiese, wo noch das äh, gemähte Heu gerade neben mir liegt und dort ausliegt zum Trocknen. Hinten nach ist der Wein äh, von der Würzigkeit dominiert. Die Säure ist sehr gut eingebunden. Wir sind hier immerhin laut Analyse bei 6,2 Gramm Rest. Äh, Gesamtsäure beim Restzucker von nicht mal 2 Gramm und ein relativ geringer Alkohol, was einfach dann einen eher leichten, vitalen, geschmacksintensiven Wein macht, der eine schöne Harmonie, eine schöne Komplexität durch den ausgedehnten äh, Ausbau auf der Feinhebe, Feinhefe äh, erlangt hat. Und somit ist es ein Wein, sage ich mal, der, der eine hohe Qualität hat für mich, ein gutes preis verhältnis mit ungefähr 13 bis 15 Euro und vor allem auch, denke ich, vielen Leuten gefallen wird, weil er einfach nicht zu säurebetont ist. Insgesamt, also, wenn man es so sagen möchte, vielleicht nicht der allertypischste grüne Weltliner. Wir haben ja jetzt schon ein paar probiert hier beim Podcast. Aber ein durchaus hochwertiger Vertreter. Und ich kann eigentlich dem Wein dann auch euch nur ans Herz legen. Probiert ihn mal selber. Ich nehme gerade noch mal einen Schluck, weil der wirklich lecker ist. Also er ist schon animierend und ähm, guten Trinkfluss. Ja, einfach gut gelungen. Ich habe leider mein Weinkühlschrank nicht ganz zugehabt, der macht mir ein bisschen Probleme gerade. Das heißt, der Wein ist vielleicht ein Tick auf der warmen Seite. Ich werde ihn auch noch mal in den Kühlschrank tun und dann die nächsten Tage noch mal verkosten. Aber der Wein verträgt auch bisschen erhöhte Temperatur würde ich sagen. Der muss jetzt nicht hier bei 7 Grad getrunken werden. Aber ich würde sagen, wenn man ihn jetzt noch kälter trinkt, dann würde er vielleicht auch ein bisschen mehr in die säure -Richtung noch abdriften. Also, alles in allem gelungener Wein, nicht hundertprozentig das, was man jetzt als Einstiegsgrüner Werdliner in jedem Supermarkt bekommt, sondern hier ist schon handwerkliche Kunst, Qualitätsverständnis, Qualitätsanspruch, aufwendiger Ausbau im Wein vorhanden, der das den ganzen Wein harmonisch gefällig mit einem großen Aromendruck und einer großen Trinkfreude, wie ich finde, auszeichnet. Probiert es euch einfach durch. Es war der Lieblingswein meiner vor zwei Jahren verstorbenen Tante, deswegen freue ich mich immer wenn ich Grüner Veltliner im Glas habe, weil ich dann einfach an sie fort äh, ja äh, positiv erinnert werde. Es macht einfach Spaß, immer sie im Hinterkopf zu haben bei diesen Weinen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach auch eine kurze Nachricht hinterlässt oder in der Facebook-Gruppe, wie euch dieser Wein gefallen hat oder Grüner Veltliner im Allgemeinen. So, das soll es mit der österreichischen ro äh, roten sei schon, weißen Rebsorte Grüner Veltliner gewesen sein und wir machen gleich weiter mit dem Blaufränkisch aus dem Burgenland. So, dann kommen wir jetzt äh, zu Österreichs bester roten Rebsorte. Ähm, österreichische Rotweine sind ja zu zwei Drittel aus Zweigeld hergestellt. Aber Zweigeld ist nicht meiner Meinung nach die Rebsorte mit dem höchsten Qualitätspotenzial in Österreich sondern ich würde da auf jeden Fall auf Blaufränkisch tippen. An dritter Stelle und nicht zu vergessen ist natürlich der St. Laurent, eine Burgunderrebsorte, die auch sehr, sehr schön gelingt in Österreich. Aber Aushängeschild und besonders gut gefällt mir in Österreich eben der Blaufränkisch. Die roten Burgundersorten, hat uns ja Marlon ebenfalls erklärt, sind ein bisschen auf dem Vormarsch in Österreich. Aber ich denke, im roten Bereich kann sich Österreich, wenn es um Qualität geht und nicht um Masse, dann auf jeden Fall mit dem Blaufränkisch identifizieren. Blaufränkisch ist wahrscheinlich auch eine, ein Österreicher, wenn man so sagen möchte. Es ist eine natürliche Zufallskreuzung aus der blauen Zimmettraube und weißer Häulnischer. Eine ganz, ganz alte Rebsorte stammt aber wahrscheinlich aus Österreich und kam erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland unter dem Namen Lemberger, was auf das Städtchen Lemberg in der Untersteiermark im heutigen Slowenien hinweist, also nicht auf das ukrainische Liv oder was ja auf Deutsch auch Lemberg hieß, nein, es geht hier um das kleine Örtchen im heutigen Slowenien. Aber nicht nur Lemberger wird diese Rebsorte bei uns genannt, sondern auch Limberger zum Teil, was wiederum auch auf ein kleines Örtchen im Niederösterreich hinweist. Also die, es ist mehr oder weniger eindeutig, dass sich bei dass er sich bei Blaufränkisch um eine österreichische Rebsorte heißt, die eben ähm, in Österreich Blaufränkisch genannt wird, bei uns meistens Lemberger und in Ungarn auch Kekfrankosch. Auch hier fühlt sich die Rebsorte sehr, sehr wohl. Werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Heute soll es aber um die Blaufränkischen Vertreter aus Österreich gehen. Allen voran hier äh, das Burgenland zu nennen und vor allem der nördlichere Teil in Einzugsbereich des Neusiedlers Sees. Wir haben uns ja heute einen Wein von Prila vorgenommen. Prila, das Weingut Prila, befindet sich östlich von Eisenstadt. Das ist ja quasi, wenn man so möchte, in dieser Ecke so ein bisschen der Drehung Angelpunkt, wenn man es ganz grob sagen möchte, auf der gedachten Linie zwischen Eisenstadt und Rust, ist dann Prila in dem Örtchen Schützen, zu finden. Es liegt dann etwas so nördlich gelegen, aber schon noch im klimatischen Einflussbereich vom Neusiedler See. Diese Ecke ist aber generell ähm, sehr, sehr gut für Blaufränkisch. Im Grunde äh, geht ja Ungarn relativ weit rein um das Städtchen Ödenburg äh, und noch Teile vom Neusiedler See und um diesen Zipfel, wenn man so sagen möchte, finden sich mit die besten Winzer, die äh, blau äh, Blaufränkisch machen. Äh, mal aus Ort einfach genannt Deutschkreuz. Dort finden wir auch sehr, sehr gute Blaufränkisch-Schweine. Aber wir sind heute eben ganz im Norden vom Burgenland in der Nähe von Eisenstadt. Blau-Fränkisch ist eine total faszinierende Rebsorte. Zum einen, weil sie als Verschnittpartner für viele andere Rebsorten sich sehr, sehr gut eignet, weil es eine sehr saftige, eine sehr aromaintensive Rebsorte ist. Die wichtigsten Aromakomponenten sind meistens Wacholder, Kirsche, Nelke. Also wir sind hier auch in der würzigen Ecke passt perfekt als Speisenbegleiter gerade von äh, deftig gewürzten Fleisch. Also ich kann mir hier denke immer in erster Linie hier an gut gewürzte äh, Lammgerichte passen da einfach sehr sehr gut dazu. Aber äh, wenn sie gut und etwas schlanker gemacht sind, kann man die eben auch gut als Standalone Weine trinken. Ähm, Blaufränkisch generell ähm, in Deutschland, wie gesagt, L äh, Lemberger, ist aber, muss man ehrlicherweise sagen, äh, steht da ein bisschen im Schatten. Trotzdem würde ich aber sagen, ähm, gibt es auch in Deutschland sehr, sehr gute Vertreter, die ähm, den Österreichern in nichts nachstehen. Aber Blaufränkisch hat einfach einen populären, weitergetragenen Ruf. Ja, dieser Wein ist äh, biologisch erzeugt, also eine biologische, biologische Bewirtschaftung. Ich habe hier den 2015er vor mir. Ähm, die Böden dort sind in erster Linie Muschelkalk- und Schieferböden. Wir haben, wie gesagt, ein sehr warmes Klima durch den pannonischen Einfluss aus Ungarn heraus. Somit reift der Wein oder die, die blaufränkische Rebe, braucht einfach die Wärme, um entsprechend auch in Höchstform aufzulaufen. Und diese Weine eignen sich natürlich auch bestens für eine Erzeugung oder Ausbau im Holzfass. Auf dem Etikett vorne ja ist ein schönes Bild von äh, den Weingärten, von dem Weingut. Und auf der Rückseite finden wir noch ein paar Hinweise, ähm, dass es hier eben um ein ja, Blaufränkisch mit Terroir-Gedanken geht. Und eine feine Bärenfrucht mit typischer Würze, was dann nichts anderes bedeuten kann, wie dass wir hier Nelke und Wacholder erwarten dürfen. Auch dieser Wein hat einen Schraubverschluss, also gibt es natürlich auch mit Naturkork, ist einfach wieder die Frage hier, was der Winzer bevorzugt und wie er sich die Reifung des Weines dann vorstellt. So, ich habe ihn im Glas und los geht die Gaudi. Ich würde sagen, es ist schon mal von der Farbe her sehr typisch, sehr tintig, sehr intensiv. Der Kern ist fast nicht ähm, transparent, äh, undurchsichtiger Kern. Ich habe hier ein dunkles Rubinrot mit einem schmalen, wässrigen Rand und das Ganze hat vielleicht noch so ein paar purpurfarbene Reflexe. Der Wein ist klar, ich vermute hier eine ganz normale Schönung im Sinne einer Filterung und ähm, ja, ansonsten rein optisch gibt der Wein keine weiteren Rätsel auf, dann riechen wir mal ungeschwenkt rein. Mhm. Also würzig, Kirsche habe ich auf jeden Fall schon mal, ist auch eher auf der eleganten Seite, ist jetzt kein Wein, der wieder sehr vordergründig aus dem Glas herausprescht, ja, Bisschen erdig, bisschen würzig. Einen ganz leichten Anflug vom oxidativen Ausbau kann man sich überlegen. Dann schwenkt man mal das Glas. Ja, dann zeigt sich doch die Wacholdernote auch hier wieder. Geht ja oft so. Ein bisschen auch in Rosmarin, vielleicht ein bisschen Lavendel, was ich jetzt hier in dem Wein nicht habe, aber kommt häufig in anderen Blaufränkisch vor. Aber es ist schon dieses holzige, harzige, intensive, kraut, krautige, würzige. Also Wacholder trifft es meistens eigentlich schon ganz gut. Ich habe ja äh, von La Coal dieses äh, Kellnermesser, was mit Wacholderholz gearbeitet ist. Und äh, wenn man Wacholderholz so ein bisschen mit neutralen Öl einreibt, dann äh, setzen sich die aus dem aus dem äh, Öl, des Wacholders quasi noch mal frei und das erinnert dann schon immer sehr stark an diesen Duft, den auch der Blaufränkisch mit sich bringt. Also ein durchaus fruchtiger Wein mit würzigen Noten, ätherischen Noten, blauen Noten, also Bärig, Kirsche, also durchaus schon mal sehr typisch auf der eher fruchtigen Seite vielleicht würde ich sagen. Und geschwenkt, ja, wie oft im geschwenkten Zustand zeigt sich dann einfach nochmal die Frucht ein bisschen mehr. So, dann probieren wir mal den Wein. Hm. Halleluja. Also, der Wein ist ganz schön zupackend. Wir haben ja jetzt hier schon sechs Jahre auf der Flasche. Die Tannine bei Blaufränkisch oft sehr kräftig. Deswegen Ideal zum Holzausbau oder eben als Verschnittpartner, um einen Wein ein ordentliches Gerüst zu geben. Äh, der Wein wirkt sehr jugendlich. Die Tannine, die greifen richtig zu. Da ist man im ersten Moment sogar fast ein bisschen überrascht. Hm. Schöner Grip. Der zweite Schluck ist dann schon ein bisschen milder. Aber man merkt schon, der Wein hat Tannine, sind griffig, ist stoffig, ähm, ist zupackend. Auch eher auf der jungen Seite. Ich würde den Wein durchaus noch ein paar Jahre auf der Flasche geben. Dekandieren ist hier auch kein schlechter Tipp. Also man muss schon ein bisschen hier aufpassen, dass man von den Tanninen nicht äh, unangenehm überrascht wird. Aber es ist einfach ein Charakteristikum auch von Blaufränkisch. Die Kirschfrucht, die Blaubeere tritt ein bisschen in den Hintergrund im Mund. Hm. Eine angenehme Säure, der Wein wirkt nicht plump, er ist schon aromaintensiv, die Säure ist nicht, äh, wie soll ich sagen, auffällig. Der Wein wirkt aber elegant, ähm, durchaus mittlerer Körper, würde ich mal sagen. Der Alkohol ist gut eingebunden. Der Abgang ist von den Tanninen und auch witzigerweise ein Stück weit von der Säule getragen. Also man merkt schon, dass man ordentlich einspeichelt und der Wein im Mund dank der Tannine einfach sehr lange haften bleibt und ähm, ja, schon eine gewisse Länge hat. Und eine gewisse Komplexität. Ich finde ihn, ehrlich gesagt, ein bisschen zu jung. Ich würde ihn einfach nochmal liegen lassen. Ich stelle mir auch gerade die Frage, ob der Schraubverschluss hier so das Nonplus ultra ist. Vielleicht hat er ja oder er hat bestimmt ja auch noch andere Blaufränkisch, die vielleicht äh, nicht im großen Holzfass ausgebaut worden sind, wie, wie dieser Vertreter hier, sondern in Barrik möglicherweise, um einfach die Tannine ein bisschen mehr zu schleifen, zu feilen. Aber ja, der Wein ist wie er ist. Ich finde ihn typisch. Er ist auf der jungen Seite, er ist in der Nase auf der fruchtigen Seite. Im Mund dominieren die Tannine im Augenblick. Und er ist insofern eher ein äh, für mich ein guter Essensbegleiter. Weniger jetzt standalone, zumindest äh, jetzt am Nachmittag. Sondern ähm, ja, aus Essensbegleiter kann das durchaus mit kräftigeren Speisen aufnehmen. Ich bleibe jetzt hier beim Lamm in irgendeiner Form mit einer leckeren Soße dazu. Da passt es auf jeden Fall sehr gut dazu. Ähm, Blaufränkisch muss man vielleicht insgesamt sagen, ist ein Wein, der gerne mal oft Ecken und Kanten zeigt, ähm, das macht ihn interessant, abwechslungsreich, aber nicht unbedingt gefällig, nicht mainstream tauglich in dem Sinne, wie es jetzt vielleicht der Zweigeld ist, was für ihn einen größeren kommerziellen Erfolg bedeutet. Aber wenn ihr mal mehr blaufränkisch probiert, dann seht ihr, wie groß die Bandbreite in dieser Rebsorte ist und dass es hier auch verschiedene Abstimmungen gibt zwischen Frucht, Tannine, Leichtigkeit, barocken Auftreten und Standalone-Wein versus Speisenbegleiter. Also ich finde den Wein auch durchaus lecker. Es ist auch ein angemessenes preis leistungs -Verhältnis. Ich werde ihn nachher nochmal dekantieren und zu so schauen, wie ihn dann mit ein bisschen Luft das Ganze vielleicht noch ein bisschen äh, harmonischer auftreten lässt. Auch hier wieder, mich würde interessieren, trinkt ihr gerne Blaufränkisch, habt ihr es schon mal im Glas gehabt und was haltet ihr generell von dieser Rebsorte? So, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser. Seminarepisode von WVLG 46 vom 10. Juli 2021. Weiter geht's am 31. Juli mit WVLG 47 und dort gibt es dann den Mitschnitt der Profiverkostung zu Wachau zurück in die Zukunft genannt mit Moderator und Master of Wein Roman Horvath seines Zeichens Weingutsleiter von der bekannten und berühmten Domäne Wachau, wo wir mit zwei weiteren Winzern ganz spannende Weine aus der Wachau verkosten werden. Dann habe ich noch zwei, drei Interviews in der Pipeline, bevor wir dann Österreich langsam aber sicher den Rücken zukehren und uns weiter Richtung Süden aufmachen und dann äh, ein weiteres am Baugebiet in Angriff nehmen. Ansonsten nochmal der Hinweis, meldet euch an, werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe verstehen leicht gemacht. Wie gesagt, über 300 Leute, der Austausch dort wird immer reger. Das ist auch der ideale Ort, um Hörerfragen, Anregungen, Inhaltswünsche, Kritik oder sonst irgendwie, was mit Wein zu tun hat, loszuwerden. Ich würde mich sehr freuen über Rezessionen und Feedback und Bewertungen auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerne hörst. Das ist das Wesentliche, was mir die Verbreitung deutlich leichter macht und ähm, wie wir unsere Gemeinde weiter ausbauen können. Dann nochmal der Hinweis, wer Lust hat mit mir live eine Präsenz Weinprobe zu machen, der kann sich einfach bei mir melden. Dann komme ich gerne zu dir oder euch nach Hause mit den Weinen unterm Arm oder in der Kühlbox und dann besprechen wir und verkosten wir die Weine deiner Wahl. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, äh, auch wenn ihr technische Probleme habt, ich hatte nämlich festgestellt, dass auf meiner Homepage das ein oder andere Feature nicht mehr so richtig funktioniert und das Plugin zum Abspielen des Podcasts nicht mehr eingeblendet werd, werd, äh, wird, dann meldet euch doch einfach bei mir sofort. Ich bin euch da auch eher dankbar als böse, wenn ihr mich auf technische Probleme hinweist. Also nur Mut. Raus mit der Sprache, wenn irgendwas nicht funktioniert oder ihr Fragen zum Wein habt. Dann hoffe ich auf euer Feedback, wie ihr die Weine fandet. Ich freue mich, dich hier an dieser Stelle wieder am 31. Juli begrüßen zu dürfen. Und damit verbleibe ich wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Dein Florian, ciao, servus.